0: Queridos, nós estamos trabalhando com o tema avivamento e os últimos sermões que nós temos recebido da parte de Deus são todos dentro dessa vertente, desse trilho, desse caminho, porque nós temos entendido no nosso espírito e no nosso entendimento que Deus deseja realizar essa obra no nosso meio, na nossa vida e na nossa comunidade. E eu quero continuar falando sobre o avivamento com vocês, e quero nessa noite falar sobre o avivamento numa área específica da nossa vida. O avivamento na vida financeira, na área financeira, nas nossas finanças. Como é viver esse avivamento nas nossas finanças? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 9. Verso de 7 a 11. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo, muito sólido, muito relevante para a sua vida e para todos nós como comunidade. Talvez quando você estava terminando o ano passado e planejando... 2022, você não tenha pensado em viver um avivamento na sua vida financeira. Talvez você não tenha pensado isso porque você não está precisando de um socorro. Talvez você não tenha pensado isso porque você está com tanta dificuldade que você precisa de uma oportunidade financeira, no seu entendimento, do que um avivamento, mas o que nós percebemos é que ou passando por dificuldade, ou não tendo dificuldade nenhuma na área financeira, nós precisamos viver um avivamento na nossa vida financeira. Quem faz isso é o Senhor, é o Espírito Santo, mas quem permite somos nós, quem busca somos nós, quem cria o ambiente somos nós e por isso nós vamos entender sobre como viver um avivamento na nossa vida financeira, nos nossos bens materiais. 2 Coríntios 9, de 7 a 11, diz assim, Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará, grava essa palavra, suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça amém é isso que nós queremos e queremos porque Deus quer primeiro vocês serão enriquecidos de todas as formas você pode dizer amém vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte grave isso resulte em ação de graças a Deus Meus irmãos, quando nós falamos de fé e dinheiro, é um terreno delicado. E existem dois pensamentos que chegaram até nós, duas correntes de pensamento que afetaram você, desde que você é criança, e a mim, desde que eu sou criança, que torna essa situação bem perigosa. E eu vou dizer para você quais são esses dois pensamentos, essas duas linhas de pensamento. Uma linha de pensamento, quando o assunto é fé e dinheiro, trata-se de uma linha em que ela se refere ao dinheiro, trata o dinheiro como uma coisa impura, algo carnal e sujo. Isso é uma linha de pensamento. O dinheiro é sujo, é carnal, ele é impuro, por isso ele não deve ser associado às coisas de Deus. A raiz desse pensamento é um conceito grego de espiritualidade que separa as coisas espirituais e transcendentais das coisas terrenas e chama as coisas terrenas de coisas seculares, não são santas, não são sagradas, são sujas e impuras e isso afetou a gente, sabia? Afetou a você e a mim mais do que a gente pode imaginar. E existe uma outra, uma outra corrente de pensamento, uma outra corrente de pensamento, que trata o dinheiro como sendo uma das finalidades da fé. O que quer dizer? Eu vou exercitar a minha fé para ter o resultado facilidades financeiras. Isso tem raiz na teologia da prosperidade. Nós somos afetados por essas duas correntes de de pensamento, porque elas não são pequenas, elas não são limitadas, elas ganharam proporção popular e nós fomos absorvendo as ideias e os princípios desses pensamentos sem a gente perceber. Então o que acontece? Qual é o perigo? Eu disse que é um perigo essas essas duas formas de pensar que afetaram a gente. Qual é o perigo? O perigo é que as duas formas de pensar, tanto afastando o dinheiro de Deus, porque é uma coisa suja, como buscando a Deus por causa do dinheiro, isso é algo perigoso, porque esse comportamento traz para nós uma falta de responsabilidade espiritual com a nossa vida financeira. É verdade. A gente vai aprendendo sobre isso e o resultado disso é que nós nos tornamos adultos, adolescentes ou jovens que temos uma irresponsabilidade espiritual. Eu não estou falando irresponsabilidade responsabilidade de pagar conta, eu estou falando de responsabilidade espiritual com o nosso dinheiro. Isso faz com que os ensinos da Bíblia não sejam absorvidos por nós no que diz respeito aos bens materiais, sabia? a gente fica com receio de falar sobre isso, ou então a gente deixa isso de lado. Não desenvolvemos responsabilidade espiritual. O que que acontece? A gente pensa assim, se por um lado essa responsabilidade chega para nós com o pensamento grego, a gente pensa assim, não, eu, eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, agora eu vou gastar o meu dinheiro como eu tiver que gastar. Eu não tenho uma responsabilidade espiritual com o dinheiro porque eu fiz a minha parte religiosa. E se eu tenho uma motivação ou uma carga de informação maior da teologia da prosperidade, eu penso assim, não, eu não preciso ter uma responsabilidade espiritual com o meu dinheiro, porque se eu sirvo a Deus, Ele vai ter que me dar o dinheiro. É mais ou menos isso que acontece. E a a gente se esquiva da responsabilidade espiritual, a gente não trata isso... Como nós tratamos tantas outras áreas da nossa vida. Buscando entender, orando sobre isso, a gente pede socorro em oração. Mas a gente não desenvolve maturidade. O pastor falou com a gente no domingo sobre maturidade. E o avivamento traz muita maturidade. E aqui está uma área que Deus vai trazer muita maturidade. E eu creio, meus irmãos, que não só maturidade, mas Deus vai trazer libertação e cura na nossa vida financeira. Amém? Eu creio de verdade que o Senhor quer trazer avivamento sobre a nossa vida financeira e Deus vai trazer libertação e cura para mim e para você, de uma forma que a gente nem imaginava que precisava. Eu creio nisso de verdade. Nós precisamos de uma transformação. Essa palavra não é para quem está passando por dificuldade financeira. Essa palavra é para quem está passando por dificuldade financeira e quem está com folga financeira. Porque nós, todos nós, precisamos de uma transformação profunda na nossa relação com o dinheiro. Eu estou afirmando isso para você. Diante de todo o histórico que nós temos, cultural, nós precisamos de uma transformação profunda na nossa vida financeira. Você pode dizer amém para isso? não é para concordar comigo, você diz amém para você, eu estou te perguntando se você assume que você quer uma transformação profunda na sua relação com o dinheiro, você quer? Então a gente vai orar agora por isso, vamos orar. Espírito Santo de Deus é diante do Senhor e da palavra do Senhor que nós estamos e nós entendemos um pouco do quanto essa questão precisa ser mudado na nossa vida, Por isso aqui diante do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, Espírito Santo, faça uma transformação profunda na nossa relação com o dinheiro. Nós te damos liberdade, nós declaramos que desejamos isso. Faça, ó Deus, com que haja cura, libertação e mudança de mente e de sentimentos. E que o resultado disso seja um grande avivamento no nosso meio a Deus e até onde o Senhor quiser nos levar. Amém? Amém? Você diz amém nessa oração? Você falou isso para Deus? Então vamos lá, porque eu também falei. Eu quero explicar um pouco para você o contexto desse texto que nós lemos aqui. Eu li para você, nós lemos juntos... 2 Coríntios 9, de 7 a 11, é o pedacinho da carta de Paulo para os irmãos lá de Corinto. E Paulo está conversando com eles, nessa carta Paulo fala muitas coisas, mas nesse pedaço aqui da carta, ele está conversando com os irmãos de Corinto, falando sobre uma necessidade muito grande que os outros irmãos que moram lá em Jerusalém estavam passando. Então Paulo fica sabendo que lá em Jerusalém os irmãos estão passando muita dificuldade financeira, muita perseguição, foco da perseguição, tantas coisas acontecendo lá, eles estão passando por muita dificuldade financeira. E Paulo então, escrevendo para os irmãos lá de Corinto, começa a contar para eles, olha os seus irmãos, os nossos irmãos lá de Jerusalém estão passando um aperto grande, Estão passando, não é enchente, não é nada disso que está acontecendo lá. Mas todo aquele contexto está trazendo uma dificuldade para eles muito grande. E Paulo começa a falar para eles aqui dessa dificuldade. E Paulo diz para eles que os outros irmãos macedônios, da Macedônia, já estavam ajudando muito a igreja de Jerusalém. No capítulo 8 Paulo fala sobre isso, em casa você dá uma lidinha. Olha, ele disse para o pessoal de Corinto. Os irmãos nossos lá, eles estão ajudando muito, muito. O pessoal da Macedônia, das igrejas lá da Macedônia, a igreja de Filipenses, dos Filipenses, dos Tessalonicenses, ou seja, a igreja lá de Tessalônia, de Filipo, Eles estão ajudando muito a igreja de Jerusalém. E eu não quero que vocês estejam fora disso. Ele conta como os irmãos macedônios estão ajudando e falam, olha, eu quero que vocês experimentem isso também. Eu quero que vocês participem dessa ajuda também. Então, esse pedaço aqui da conversa, da carta, está falando sobre isso, esse é o foco. E nós temos algumas coisas para aprender com essa carta. Temos algumas coisas para a gente entender para a nossa vida hoje. Como se Paulo estivesse escrevendo essa carta hoje Iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus A primeira coisa que eu vejo nessa carta Que é uma lição para nós É que nós temos que tratar o nosso dinheiro Com responsabilidade espiritual Como eu falei com vocês A nossa oferta e o nosso dízimo Eles não servem, preste atenção Eles não servem para nos autorizar A gastar o restante do nosso dinheiro de qualquer maneira a gente não está entregando dízimo, oferta, participando da campanha, para que o restante do dinheiro que ficar, a gente gaste assim, sem nem perguntar a Deus o que fazer com ele. Não é isso. Responsabilidade espiritual é algo que a gente percebe que Paulo está falando aqui. Num capítulo antes, no capítulo 8, Coríntios 8, 5, 2 Coríntios 8, 5, tem um trechinho que está aí para vocês verem que Paulo fala assim para os corintos, ele está se referindo lá ao pessoal da Macedônia. Quando ele fala lá da oferta que o pessoal já fez, ele fala assim, ó, mas os macedônios, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois entregaram as ofertas. Então o que ele está dizendo aqui é que se nós partimos do pressuposto, atenção, se partimos do pressuposto que nós vamos entregar a Deus o nosso dinheiro, porque antes nós já entregamos a nossa vida inteira para Jesus, por que então que nós só vamos entregar o nosso dinheiro algum percentual Por que, que a gente vai consagrar ao Senhor só dízimo e oferta, ele está dizendo aqui olha, antes deles darem a oferta eles se entregaram a si mesmo ao Senhor então, se você entregou 100% da sua vida a Deus, não foi isso? Se você pede para Deus cuidar de você 100%, não é isso? Então, 100% do nosso dinheiro, dos nossos bens, precisam estar consagrados ao Senhor. Nós entregamos o dízimo, as ofertas, esses já têm um lugar certo. A gente já sabe, já está facilitado. A gente já sabe para onde ir, já tem o um endereço certo que a Bíblia deu. Sabemos para onde vai o dízimo e as ofertas para a nossa comunidade administrar. Agora, e o restante do nosso dinheiro? Nós precisamos. Colocar responsabilidade espiritual em tudo que nós temos, no terreninho, no carrinho, nos bens materiais, no gado, em tudo que a gente tem no restante do salário, na herança que recebe. Tudo isso precisa estar diante do Senhor, porque se toda a nossa vida está diante do Senhor, não foi entregue apenas 10%, todo o meu dinheiro deve ser entregue a Deus não apenas os dízimos e as ofertas esses já têm um lugar determinado pela Bíblia para onde nós devemos enviar não é apenas viver para socorrer as ajudas que as campanhas de ajuda que a comunidade lança isso é uma coisa que já está pronta para você mas nós precisamos deixar Deus governar sobre o nosso dinheiro Deus precisa governar sobre o seu dinheiro. Grava isso, meu irmão. Isso é uma necessidade. É algo que precisa acontecer. Lembre-se que eu e você, você e eu, nós fomos criados dentro de uma cultura que não nos ensina isso. Deus precisa governar sobre o seu dinheiro, sobre o meu dinheiro. A segunda coisa que a gente pode aprender nessa carta, nessa conversa de Paulo com os irmãos lá de Corinto, é que existe uma alegria muito grande em ofertar os nossos recursos para Deus. Há alegria nisso. E isso é real. É uma alegria real, é verdadeiro. Sabe, meus irmãos, é enganoso a gente pensar que dar, que ofertar, é um sacrifício tão grande que é digno de aplauso, de elogio. Isso é um engano. É um erro isso. Porque... Ao contrário disso, de um sofrimento, de você perder, de dar, é um privilégio. É um privilégio, é algo que traz alegria, que traz riquezas que dinheiro não compra. Só só fica pensando dessa maneira equivocada, que você entregar é algo que precisa ter aplauso, porque afinal foi um sacrifício muito grande, abriu mão de uma coisa muito grande. Só pensa assim... Dessa maneira equivocada, a pessoa que tem uma relação afetiva, presta atenção. Só pensa dessa maneira, que é sofrido, que precisa ter aplauso e muito elogio, quem consegue dar, quem tem uma relação afetiva com os bens materiais. E eu quero falar um pouco com você sobre essa questão de relação afetiva com os bens materiais. Olha o que Paulo diz, aí nesse texto mesmo. 2 Coríntios 9, 7. Olha o um pedacinho desse texto, o que que diz? Conforme determinou em seu coração, não é na sua planilha, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá muito? Deus ama quem dá com alegria e que determinou no seu coração, não com um sentimento de peso, não com um sentimento de obrigação. É engraçado ver Paulo falando aos coríntios que eles devem ofertar para a igreja de Jerusalém, ele diz que a igreja estava passando por dificuldade e ele apresenta as razões. Olha, vocês têm que ofertar e ele diz as razões pelas quais... Eles precisavam ofertar, mas em momento nenhum Paulo Paulo força, em momento nenhum Paulo oprime aquelas pessoas, como você acabou de ler aí, antes, ao contrário de forçar, ele conscientiza aquelas pessoas sobre as razões certas sobre a motivação correta, como eles deveriam ofertar. Ele apresenta a necessidade, mas ele diz o motivo correto. Você precisa ter as razões certas. E engraçado que Paulo, ele fala sobre emoções. Ele está falando sobre as emoções das pessoas. Não façam isso por medo, por constrangimento, com peso, mas façam isso com alegria. Ele fala sobre as emoções quando eles estiverem ofertando, Ele está ensinando para o povo. O que Ele está ensinando para o povo é que aquilo que Jesus ensinou para os discípulos quando Ele estava no templo e a viúva veio na hora da oferta, entregou as moedinhas e Jesus falou, olha, não é a quantidade, é o coração, é como faz, ela entregou tudo ela existe valor na moedinha dela agora muitos entregaram muito e não teve valor no que eles entregaram é isso que paulo está dizendo olha quando vocês ofertarem eles estão precisando de verdade muito E os outros irmãos de vocês, os macedônios, estão dando um show de espiritualidade, de responsabilidade espiritual com as finanças, fazendo o que a gente não pediu, além do que a gente pediu, fazendo mesmo no meio da pobreza, ele fala isso no capítulo 8, eles estão fazendo mais do que a gente pediu, eles estão insistindo, pedindo privilégio, alegria de participar. Vocês devem participar também, mas não façam isso com peso, não façam isso por obrigação, Façam isso com alegria. É o mesmo princípio que Jesus estava ensinando para os discípulos quando mostrou aquela viúva pobre. É uma oferta desinteressada. É uma oferta com a motivação correta. E quando eu falo sobre essa relação afetiva com o dinheiro, a gente precisa falar sobre motivação. Sabe por quê? Porque existem muitas maneiras erradas de ofertar. Por exemplo, quando a gente oferta esperando algo em troca. Eu vou ofertar na vida de João, porque quem sabe Deus me dá um carrão. Eu vou ofertar na vida de alguém, porque quem sabe eu vou ganhar uma coisa muito legal. Então existem motivações erradas, você vai estar ofertando, vai mas a motivação não é, não está cumprindo esse princípio aqui de ter alegria, de ser desprovido de interesse, de recompensa. Sabia que tem gente, e talvez você pode se perceber nisso, tem gente que oferta para se sentir superior por orgulho, sabia? Aí você pode dizer, não, eu não, que isso, que coisa feia. Eu acho que você devia se sondar. Eu sempre gostei de ofertar sempre e teve uma vez que eu precisei receber oferta porque eu estava passando por dificuldade e tinha uma amiga convivendo comigo ali como convivem os amigos e ela observou uma coisa e ela veio falar comigo ela falou assim Ellen, eu sempre vi você ofertando para as pessoas e você sempre fez isso com muita alegria eu falei é mas por que, que agora quando você recebe oferta você recebe com tanto constrangimento Por que que você tinha alegria em ofertar e não tem alegria em receber a oferta? E reticências, mas que reticências longa, porque eu vi que existia orgulho no meu coração. É claro que existia boa intenção, mas junto tinha orgulho, porque se eu tivesse entendido de verdade esse mistério maravilhoso do reino de Deus, que é dar e receber na dependência de Deus, eu teria a mesma alegria de receber como eu tinha de ofertar, então nós precisamos nos policiar, precisamos pedir o Espírito Santo para ver se existem motivações erradas no nosso coração, tem pessoas que ofertam para ter poder de voz, em algumas igrejas poder de voto, para ser relevante, para poder ter uma situação diferenciada, muitas pessoas ofertam por pena, sabia? porque sentiu pena de alguém e eu falo um outro testemunho meu eu já recebi oferta quando eu não estava no aperto financeiro e Deus me agradou foi lá e me alegrou como por exemplo eu já recebi uma uma viagem que era uma coisa que não era necessidade para comer era uma viagem nem era missionária passeio ganhei oferta e eu nem estava passando por dificuldade Mas já passamos dificuldade de estar com a geladeira vazia. Sabe por quê? Porque eu precisava estar com a geladeira vazia. Eu precisava aprender a depender de Deus. Eu precisava passar por aquele aperto. Então cuidado para você não ofertar só por pena, sem ouvir o Espírito Santo. Porque nem todo mundo que está com a geladeira vazia está em situação de miséria, às vezes está experimentando uma grande riqueza de Deus, ensinando a pessoa a depender dele. Está está compreendendo como que isso é, é profundo e misterioso? Muitas vezes nós ofertamos por razões erradas, ofertamos por vergonha, Ah, as pessoas dão dízimo, eu vou dar também. Imagina se alguém descobre que eu não dou o dízimo, às vezes por medo do devorador. Ah, eu vou ofertar, porque senão eu vou gastar na farmácia. A relação emocional que a gente tem com o dinheiro vem do distanciamento de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E quando a gente se distanciou de Deus, nós criamos uma relação afetiva com o dinheiro. Lá no Éden... A matéria, as coisas materiais entraram no lugar daquilo que foi perdido vê se você me entende lá no Éden o homem tinha proteção de Deus o homem sabia que ele era super importante para Deus, amado ninguém precisava dizer, ele sentia isso no cheiro, no olhar de Deus e ele tinha alegria abundante de viver com Deus e de repente entrou o pecado e o homem perdeu isso Perdeu, perdeu a proteção, o senso de proteção, perdeu o valor dele, perdeu a alegria, só que continuou tendo necessidade. De quê? De se sentir protegido, de ter valor, de ter alegria. Só que agora a fonte secou. O que que sobrou para ele? Sobrou comer, se vestir com pele de carneiro, construir casa, depois comprar carro, fazenda e... E só foi aumentando isso tudo. O que acontece é que nós, nós, humanidade, quando nós perdemos a proteção de Deus, quando nós perdemos a noção do nosso valor, porque a gente se distanciou de Deus, quando a gente ficou pobre de alegria, nós começamos a eleger as coisas materiais para suprir isso. Nós começamos desde então a perseguir as coisas materiais como sendo coisas vitais na nossa vida, ou seja, elas passaram a se tornar um Deus para nós, elas entraram no lugar dele, por isso que hoje nós temos a relação com o dinheiro, relação afetiva nos sentimos protegidos quando temos dinheiro, nos sentimos importantes quando colocamos uma roupa de marca, ou temos um carro, uma chave da casa própria, ou quando ostentamos alguma coisa, nos sentimos com valor, nos sentimos seguros, nos sentimos alegres, felizes. Por que gente? Porque tudo isso é necessidade nossa e quem pode dar isso para a gente é Deus, só que nós nos afastamos dele. E por isso as coisas materiais se tornaram um Deus, por isso Jesus falou, ou você adora a Deus ou a mamô. Porque a gente coloca as coisas materiais para suprir essa necessidade. A conclusão é que Deus precisa voltar a ser vital para a sua existência, para a minha existência, para a nossa existência. Sabe, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que servir a Deus, adorar a Deus, encontrar um tempo para servir a Deus, para adorar a Deus, para frequentar uma célula, para liderar uma célula, mas está difícil, sabe por quê? Porque eu estou ocupado com as coisas vitais, que não podem faltar na minha vida. Ah, eu estou muito ocupado com as coisas vitais. O que, que são essas coisas vitais? Não, eu preciso trabalhar para poder pagar conta, porque senão eu não tenho sustento, senão eu não tenho segurança, eu não tenho cerca elétrica, eu não tenho alarme, eu não pago a gasolina do carro, porque está cara a gasolina, o imposto, o estudo do meu filho, eu preciso de todas essas coisas, tudo isso é vital para mim, mas eu amo muito a Deus, eu preciso arrumar um tempo, está vendo como a gente separa? nós somos afetados por isso, eu preciso arrumar um tempo para Deus, porque eu amo muito Deus, Deus não está sendo tratado por nós como uma coisa vital, eu preciso dele, senão eu estou exposto, eu estou vulnerável, senão eu estou pobre, senão eu não valho nada, senão eu não tenho alegria, não, a gente não trata ele assim, a gente trata como aquela área religiosa da nossa vida e a gente rala porque as coisas materiais são vitais para nós, não, quando eu digo que Deus quer fazer um um avivamento e Ele quer transformar, Ele quer mudar isso e só Ele pode, porque isso foi introjetado na nossa mente, no nosso inconsciente desde pequenos, mas o Espírito Santo de Deus pode tirar as coisas materiais do lugar de vitalidade e colocar Ele como vital. É por isso que ele falou, olha, procurem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas que você acha que é vital, isso eu vou te dar, porque eu dou para passarinho. Nós precisamos desse desapego emocional, de achar que são as coisas materiais que fazem a gente ficar vivo, que dá Conforto, qualidade de vida, segurança, alegria, que dá valor, dignidade para a gente. E é o Espírito Santo quem pode mudar isso dentro de nós, da nossa mente. Ele pode, Ele quer. Deus precisa voltar a ser vital para a nossa existência. E, em último lugar, eu quero dizer a você que o dinheiro ele pode ser uma maldição no reino dos homens. Pode sim. Porque não é difícil a gente achar por aí briga, morte, traição, roubo, abusos, injustiças, crueldades. Nós vemos as coisas mais terríveis por causa do dinheiro. No reino dos homens, onde a carnalidade domina, manda, impera, nós vemos o dinheiro ser uma maldição. E a Bíblia diz até que ele é a raiz de todos os males. O amor a Ele, o amor a Ele é a raiz de todos os males, porque a carnalidade é quem está dominando no reino dos homens. Mas eu vou dizer uma coisa meus irmãos, para a gente encerrar, o reino de Deus trata o dinheiro como uma ferramenta de bênção. O dinheiro no reino de Deus é uma benção. E a gente está lendo sobre isso nessa carta aqui, na carta que Paulo está escrevendo para os coríntios. Deus quer prosperar financeiramente. Deus quer prosperar financeiramente pessoas que vão conseguir usar o dinheiro para realizar as grandes obras. Deus quer fazer isso. Deus quer colocar essa ferramenta chamada dinheiro na sua mão para fazer uma grande obra. Mas primeiro Ele precisa te curar trocar, inverter esses lugares emocionais, tirar de você coisas que cresceram aí, que precisam ser derrubadas. Fortalezas como ganância, egoísmo, avareza, mediocridade, miséria, autocomiseração e todas essas coisas que vão nascendo. Deus precisa te limpar, fazer um avivamento na sua vida nessa área para Ele colocar na sua mão dinheiro, muito dinheiro para você realizar obras que estão dentro dos propósitos dele. Ele quer fazer isso, porque o dinheiro no reino de Deus, ele se transforma em bênção. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma referência muito bonita. No capítulo 8, no verso 15, diz assim, Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Glória a Deus! Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência para ele, você vê que ele diz assim para os Coríntios: como está escrito? Ele está fazendo uma referência ao maná. É o mesmo texto que está lá no maná, quando o povo no deserto começa a colher o maná lá em Êxodo, diz que quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Parece o que a gente vê a igreja primitiva vivendo, né? Quando eles estão dividindo os bens. É o agir de Deus. Essa é uma referência que traz para nós um princípio de como a gente deve lidar com a fartura. Deus manda a fartura. Deus manda o maná, Deus manda a fartura, Deus envia o sustento e envia com fartura mesmo, a fim de que todos sejam supridos. E nós precisamos absorver, engolir esse princípio, a maneira de como viver a abundância de Deus sobre nós. O texto continua falando assim, 2 Coríntios 8, de 12 a 15. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Olha o o bom senso aqui, está vendo? Como tudo de Deus é lindo. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Essa oferta aqui, que a igreja de Corinto está sendo chamada a dar para a igreja de Jerusalém é uma oferta muito maior do que dinheiro, porque ela tem um significado muito importante, existia uma dificuldade muito grande de relacionamento entre judeus e gentios nos primeiros anos da igreja, eles tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento cristão judeu com cristão gentio e aqui eles estavam doando Sendo chamados para doar os judeus gentios para os judeus, os cristãos gentios para os judeus gentios. Isso quer dizer que essa oferta não seria só dinheiro, essa oferta se transformaria numa poderosa ferramenta para fazer coisas muito maiores que o dinheiro não pode fazer, que é consolidar a união deles. Por isso nós podemos dizer que quando a gente semeia no reino de Deus, nós vamos colher muito mais do que a gente semeou. Porque a gente não vai colher só dinheiro. Dinheiro é uma coisa pequena. Quando nós consagramos o nosso dinheiro, quando nós damos o dinheiro e acabamos por realizar obras muito maiores do que o dinheiro pode fazer, nós entendemos que o dinheiro ele é uma das ferramentas no reino de Deus para fazer muitas coisas. No reino de Deus, quando tratamos sobre dinheiro, nós falamos de igualdade, nós falamos de cura em muitos níveis, cura de complexos, de preconceitos, de injustiça, de diferença de classe social, nós falamos sobre o benefício de quem recebe, o benefício de quem doa, Nós estamos falando aqui, Paulo fala aqui que os macedônios deram na sua pobreza. A gente percebe que no reino de Deus, quando o assunto é dinheiro, isso serve para quebrar o paternalismo que trata as pessoas que têm pouco como vítimas. Não, ninguém tem tão pouco que não possa doar. Todas as pessoas têm algo. Nós falamos de voluntariedade, generosidade, solidariedade, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Milagres, multiplicação. Contentamento. E para finalizar, eu quero dizer a vocês que Deus busca em nossos dias homens sensíveis à sua voz, obedientes, curados e que dominam a ganância para confiar muitos recursos fartura de recursos, a fim de cumprirem grandes propósitos. Isso está posto diante de nós. Deus quer realizar isso na nossa vida. Você precisa ser curado, eu preciso ser curada, para nós termos condição de desfrutar a prosperidade financeira. Precisamos ver e nos relacionar com o dinheiro da forma correta. E só o Espírito Santo pode fazer isso. E por isso nós vamos orar agora. Eu queria convidar você a orar e se você diante dessa palavra, quer dizer assim, Espírito Santo, eu preciso de verdade que o Senhor mude a minha concepção e a minha relação com o dinheiro, eu preciso ter mais responsabilidade espiritual com o dinheiro, eu preciso não dar o dinheiro lugares emocionais na minha vida, eu preciso ouvir a sua voz para saber exatamente o que fazer com o meu dinheiro, não apenas a fidelidade do dízimo e da oferta, mas eu quero que o Senhor governe sobre todo o meu dinheiro, queria que você ficasse de pé, queria que você ficasse de pé para que a gente ore agora, porque é o Espírito quem faz isso, é diante do Espírito que nós estamos, é a palavra dele e eu peço que você feche os seus olhos para que o Espírito Santo fale com você, exatamente com você, o que você precisa entender. Você tem uma criação, você tem um temperamento, uma natureza. Em você cresceram coisas, ideias erradas, sentimentos errados sobre a vida financeira. Talvez você seja um complexado, talvez você seja infeliz porque não prosperou financeiramente. Talvez você seja um obstinado, talvez você seja um religioso que só entrega e oferta e o restante do dinheiro você faz o que você quiser. Talvez você nem saiba definir o que tem na sua vida, o que precisa ser consertado nessa área Mas se você quer se render agora e falar, Espírito Santo, arruma essa casa Arruma essa casa e muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de sentir Porque eu quero entregar tudo ao Senhor Comece a orar agora Comece a orar e fale com o Senhor. Dois dois rapazes aparecem no Novo Testamento. Continue orando. Dois rapazes aparecem no Novo Testamento. Diante de Jesus. Um rapazinho aparece diante de Jesus com os pães e uns peixes. Um outro rapaz aparece diante de Jesus com muita riqueza. E Jesus pede a um e a outro, aos dois, o que eles tinham na mão, pediu ao rapazinho dos peixes do pão, me dê seus peixes, seus pães, para eu dar aos famintos. Pediu ao homem que rico, jovem rico, me dê seu dinheiro para que distribua aos pobres, distribua aos pobres aqueles que precisam. E esses dois rapazes tiveram a mesma experiência, o mesmo convite mas eles tiveram uma visão bem diferente uma da outra, visões diferentes, respostas diferentes e desfecho de vida diferente. O menino dos peixinhos falou, Senhor, uau, que oportunidade boa, Toma aqui tudo, estou alegre de poder contribuir. E ele viu aqueles pães, aqueles peixinhos virarem toneladas de comida. Alimentar em uma multidão e se transformar num grande milagre, um dos mais conhecidos até hoje. Aquele outro rapaz, o jovem rico, falou, Senhor, fiquei triste agora, não tenho condição, tenho uma relação muito forte com esses bens materiais. Me sinto importante, protegido por eles, seguro, eles me dão alegria, não consigo. Ele foi embora e ele viu a sua fortuna dando casa, passeios, viagens, deixando herança para os filhos e só, mais nada. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Faça a sua oração agora enquanto a gente está cantando.
1: Eres a palavra Um com Deus Altíssimo O mistério De tua glória Cristo em mim Se revelou esse oh, sinó- nome No
0: Deus, nós oramos para que vidas sejam libertas nessa hora, completamente curadas pelo teu poder nessa hora. Os que estão aqui, quem está assistindo online, quem está assistindo essa gravação depois, que o Senhor faça uma visitação agora profunda e poderosa, mudando drasticamente completamente aquele que precisa precisa deixar de ter amor ao dinheiro, apego ao dinheiro aquele que precisa ter medo de ficar pobre precisa deixar de ter medo de ficar pobre aquele que precisa deixar de se sentir importante só porque tem o dinheiro, aquele que se sente inseguro quando está com a carteira vazia, aquele que fica triste quando está com a conta zerada, ó Deus, aquele que tem vivido os seus dias para ganhar o seu dinheiro e mais nada, aquele que coloca o sustento como a coisa vital e principal na vida, Transforma, Senhor agora aqueles que são complexados porque não tem boa situação econômica aqueles que sentem pena de si mesmos aqueles ó Deus que olham para falta econômica e financeira com pena ó Deus mostra agora rasga os céus, abre os olhos do nosso entendimento e mostra as verdadeiras misérias da humanidade a verdadeira pobreza que o homem tem e mostra as riquezas do Senhor, a fartura do Senhor eu peço que o Senhor esteja preparando pessoas e o Senhor esteja confiando a essas pessoas grandes recursos financeiros para que nós como comunidade cheguemos a lugares de bênção exponenciais, ó Deus que nós viemos a ultrapassar os nossos muros, as nossas fronteiras, que a nossa ajuda Senhor seja consistente, ampla e farta, começa a tocar agora na intimidade financeira de cada um de nós traga conserto traga santidade traga alinhamento, Tira o medo, tira a dependência tira a carência coloca força agora vigor espiritual coloca agora a vida de todos nós assim Da gangorra Da gangorra financeira Uma vida espiritual Acima da gangorra financeira Ó Deus Uma vida espiritual inabalável Independente de ter pouco Ou ter muito Financeiramente Que todos nós tenhamos contentamento no Senhor Segurança de que o Senhor Nos guarda, nos protege Nos alimenta, nos veste Que todos nós tenhamos caráter Motivações corretas para que o Senhor abra as portas do céu e derrame sobre nós recurso financeiro para que a gente venha abençoar muitas famílias, vidas, cidades, nações povos, Senhor nos prepare para sermos aqui nessa terra, aquelas pessoas que têm condição de possuir os recursos do Senhor e serão fiéis, inteligentes e protegidos ó Deus, na sua emoção com responsabilidade espiritual dizemos ao Senhor queremos viver o avivamento do Senhor na nossa vida financeira que comece dentro de casa que comece na nossa dispensa, que comece na criação dos nossos filhos que comece na hora que a gente faz as contas ó Deus, governe sobre as nossas finanças governe sobre as nossas finanças, nos transforme em pessoas generosas nos transforme em pessoas solidárias nos dê, ó oh Deus, mente de águia, mente espiritual, discernimento para ofertar Senhor, chega chega da gente dar minha oferta e achar que deu muito chega da gente não entregar, minha oferta Senhor, é tudo teu, é tudo teu é tudo teu o nosso oxigênio, o nosso ar que respiramos é teu, o dinheiro é teu, a nossa saúde é tua, é tudo teu, não queremos mais viver a nossa vida para juntar bens nessa terra, não queremos mais gastar nossa energia preocupados achando que a nossa sobrevivência vem da matéria, das coisas materiais, ah Senhor derrama um rio de recursos, Derrama, Senhor, e comece a fazer isso de forma individual. E sobre todos nós como comunidade, venha um manto da prosperidade do Senhor, para que os propósitos e a glória do Senhor sejam vistos na terra através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e permitir que Ele continue a falar com você durante todos esses dias. Deus abençoe muito a sua vida. Vá na paz do Senhor. Amém.